0: NFT 它是一个牛熊交替、行情轮动非常快的市场，更多是一个板块轮动
1: 。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天呢，我们的 BN 直播会围绕 NFT 市场行、啊、情这个主题与嘉宾展开讨论。废话不多说，就让我们把麦克风交给我们的主持人 p o p p o 欢迎 p o p p o 大家好，我是 p o p i o 我现在是在 MT Star 里面，以及 MetaGo 里面是做 Community Lead。我之前是在 OpenSea 里面去做 Community Manager， 然后我自己有一个品牌叫做 Boy T， 是在加拿大，就是做跟 Boy A 有关的一些 IP 延伸，还有就是做展览，大概是这样。然后同时我是 Metro Forest Founder， 很高兴今天在这里跟大家一起来聊聊最近的一些趋势啦，然后也聊聊就是大家的对这最近的一些熊市的一些看法。那我想。请大家要不先介绍一下自己，要不 David 你先介绍。你是跟上海 Mark 他们认识吗？因为我以前也是跟 Mark、呃就是、在上海，对，在上海其实跟 Nike 合作了大概七年，然后他们那个尼拉系列也是我设计所以还认识蛮多人，可能我们相互可以再交流
0: 。Christine 在吗？啊，我在我在我这个名字跟我这个 Zoom 的名字，这是我。工作的好，对，我是郡主。然后呢，我现在在 trailand 点 x y z 做用户增长。嗯 ，trailand 呢是一家 marketplace。然后我们在2021年的时候就有在做 marketplace。之前呢，有流量也是非常大，在21年的时候其实是比 super rare 的这个流量还是要大的。现在呢，我们已经转为了一个 B I C only 的一家 marketplace。在今年的。四月份左右，我们会上线我们的 V3 版本，然后 V3 版本里面会有我们针对 b i c 上的 n r t 的一个 Launchpad， 还有很多全新的功能，所以大家可以多多关注 t r e r l a n d 然后我同时也是 Azuki 中国社区的创始人，红豆花园的创始人。然后红豆花园是一个中国最大的 Azuki。持有者社区，同时也是病死的持有者社区。我们有接近一千只以上的阿苏 u 同时我们也是受到官方转推和认可的一个中国唯一的阿苏 u 社区。大家可以关注推特红豆花园，然后如果你是阿苏 u k holder 的话，也可以联系我，呃，加入我们的微信群。<笑>今天很高兴接受四九九的邀请过来参加这个 space， 嗯。
1: 大家都听到了吗？赶紧加，赶紧加！然后 Christine 的 Twitter 也很有趣，就是有时候我会经常看，然后就是像今天的那一条，我就在偷偷在笑，还需要拦人吗？啊、<笑>那我们就进入今天的这个话题吧。因为刚刚其实过去的一月份，市场就是久违了，经历了一场比较大额的一个蓝筹的 MT 的一个成交，那应该是在二零二年全年的熊市之中之间是比较少见的。那你们认为这个是 MT 市场就是走向复苏的指向，还是说只是？一个偶然的事件，因为其实
0: 我觉得哈、啊，就是你这个问题问的是开始走向复苏还是偶然事件？我想说，就是 NFT 它是一个牛熊交替、行情轮动非常快的市场。我是从去年三月份开始玩 NFT 的，然后我们在二月份的时候，我们可以看到当时一些女性主题的 NFT 非常火。当然，现在我觉得已经被历史所遗忘。当时有那个 Asuna， 当时地板价从。<笑>我我觉得，如果是去年玩 NFT 的，记得一定会对这个项目非常有印象。从零直接干到四个以太坊，然后基基本上一开图就归零了。然后还有，然后到三月份<笑>对俄乌大战，然后整个阿 z u k i 从十四个以太坊跌到了七个以太坊。到四月份的时候又来了一个小牛市，嗯、然后五月份猴子发地又进入了一个超级大熊市。七月份、八月份的时候是 Freemint 的一个大大牛市，有那个 A Piece of Shit 这样非常牛逼顶顶的项目。然后我们再到去年年底的这个 Open Edition OE， 然后到今年上个星期的行情是 BTC NFT， 所以可以说整个 NFT 的行情轮动是非常快的。然后经历过过去一年，我发现它甚至比币圈的速度还要快。所以我觉得很难说这就是一个市场走向复苏的迹象，就是因为我真的是一颗老韭菜了，我真的反反复复的在这个市场里面被揉捏了很多次。二月份的这个牛市是因为真的是蓝筹熊了太久，之前的我个人观察到的意思是说，蓝筹大牛之后。就会沉寂到一个大熊的阶段，然后就可以开始一些小盘的，比如说 f r e e m i n g 和一些土狗的行情。土狗行情好了之后，大家赚到的钱，又会到蓝筹上来玩。这是一个 NFT 市场，我过去一年观察到的一个现象。所以说我个人确实不认为这是整个市场走向复苏的迹象。就是我个人认为，更多是一个板块轮动，可能轮动到蓝筹上，并且一些蓝筹被不乐的这个刷分制度所激励，所以有很多 farmer 在现在的上面刷分。但是如果就是大家千万不要 formal， 就是全部冲进去，因为你要知道 n f c 是一个风险极大的一个市场，它的轮动也非常快，需要就是做好风险控制。嗯，我非常赞成，因为我也是
1: 。上一年大概二月份的时候进场吧，然后就看了起起跌跌的很多起伏，然后也经历过。自己做 founder， 然后也有发项目，然后也在平台里面去看过大大小小的项目，就真的就觉得就是每天都在发生奇迹，而且在这个市场里面，你就会发现其实哪里都有机会，所以大家一定要看的趋势，而且特别大的新闻也会影响到整个的波动，我觉得还是蛮有趣的。那我们接下来就进入第二条问题吧，因为我们最近其实看到很多蓝筹的 M T， 它开始推出了一些新的市场运营的一些新动作，那当然也会跟可能是被收购或者被。投资会有关，打比方说，就是猴子系列最近也有一些新的 GameFi 的一些举动，那当然也请了就是非常牛的大神进来了之后，就也推出了一些猴子系列推出了一些新的小游戏。那那 Doodles 呢，它也是筹划了发行了第二代。那 CoCo 它更加有一些新的品牌的一些策略，就包括最近的一些质押等等。那大家是怎么去看待这些动作对市场上面的一些影响呢？要不先 Christine
0: 先回答这个问题？没问题，我自己。觉得的话，其实对于这个蓝筹项目来说，它的一言一行需要更加的审慎，因为很多时候就是在我们过去的熊市里面看得到的结果，就是你如果做错了，或是选择错了方向，可能比不做事会带来更恐怖的结果。比如说月鸟，月鸟本来的地板价大概是在15个一太棒左右，它有一天没有跟社区通知，或者是投经过社区的投票，直接宣布自己变成 CC 零。版权直接开放给所有人，那宣布完之后地板价直跌，社区不认可他的他的这个方向和选择，社区更加不认可他做事情的。过程，因为呢没有跟社区商量，所以的话，从月涨这个事情就可以看出来，其实蓝筹社区做的市场的新玩法、新消息、新动作，其实比一些的地板价更低的项目需要更大的勇气和更精细的思虑吧。再比如说 ，Doodles 直接去他去了这个 Flow 发了他的二代，那其实 Flow 这一条链呢，它的声量其实在很多地方是不如一太坊好的。那对于以太坊这样的这个贵族玩家来说，我们的一个非常蓝筹的项目去到了 Flo w 这样一条攻略。那这是一个利好吗？那也不一定，对吧？所以说，当社区的想法和项目方的想法不一致的时候，项目方没有足够听取社区的声音去做一些动作，其实是很危险的。那回到这个问题，就是说这些动作对市场有什么影响？那我想，对市场的影响不好说，但是对蓝筹的影响必然是很大的。所以在蓝筹项目做任何 action 之前，我觉得都需要确保要足够听取社区的意见，并且确保大的方向不要太错，因为一旦做错就很恐怖，他的地板价会跌得很厉害。这个是我对这个问题的看法。嗯，
1: 我觉得 c h r i s t i n e 违满了，就是所有的人，就是在场的人看到了一个美好的时候，但是也同时也违满了，大家就要去看，就是说这个市场上面的负面的一面，确实就是说有很多蓝筹，它在一些嗯 ，cofounder 的言行，或者是他们就是一些举动，它会影响到就是一些地板价的一个升幅，然后呢，也会影响到就是整个市场上面的一些波动。就是有时候我我会感觉就是猛然醒来，就会看见怎么突的突然间有一个 to 的 space 特别多人的时候。你就知道有事情要发生<笑>，就有这种感觉<笑>。那很感谢。第三条问题就是说，你认为就是蓝筹的 MT 的后续运营能够跳出来，不断的就是增加新的项目空投，以及就是赋能的发展路径依赖吗？就是说， 2023年大家会看到，就是大家都会每个项目它都有一些新的空投，以及就是也有一些新的赋能。那大家会觉得，在2023年能不能就是给市场带来一些新的玩法？可变化，就像打比方说，像现在暴 A， 它已经开始做更加多的方向路线是往 GameFi 这边靠。你会发现，大家一些新的一些项目也会往 GameFi 这边靠，就是它会有一些趋势上面的一些变化。那大家认为，就是说，在2023年能不能就给市场带来一些新的变化跟玩法 ？Christine， 你在这个问题上面有什么想要跟大家一起分享吗？
0: 因为确实现在蓝筹的。空投或者是他不停的这个庞氏，会让人觉得很很厌倦。嗯，就比如说 DG 吧，他一直在发空投，就是这个玩法市场其实已经没有那么感冒了。对，所以说我觉得未来如果是我个人的话，我会更关关注一些 NFT 发来的东西。那比如说，我举个例子啊，比如说 NFT 的租赁，比如说我是一个 B。BAYC 的 holder， 我能不能把我的这个 BAYC 的变现方式变成我租赁，或是把我的品牌授权给一个人让他去用，同时我不用转移我的 token， 这样的一个租赁协议是不是会有市场？再比如说现在那个班到在做这个 NFT 金融方面的事情，然后我在想说，呃，那除了借贷之外，是不是有其他的，比如说合约或者是说这个期货方面的事情可以可以进行？呃，创新，所以说我的关注点可能不是在说这个图画得更好看啊， 3 D 或者是2 D， 我觉得更多是偏向应用层，因为现在的 NFT 市场呢，它很多玩的人都还是很有意思啊。比如说你看不勒的空投，大概空投到了一万还是几万个地址，说明其实市场就这么大。就现在玩 NFT 市场就只有这么几万个地址，那我们玩 crypto 的市场的活跃钱包和地址数量是远远超过这个的。那如何把玩 crypto 的人的注意力吸引？到玩 n r t 上来，这个如果什么项目能够做到做到这样，那我觉得它一定会有很大的破圈效应。再比如说，如何让 Web2 的人过来玩 n r t 那它也是会有破圈效应。为什么2021年的时候，那个还有22年的时候 ，Steppen 很火？那火的原因就是因为 Steppen 让普通人，你的二舅、你的二叔都可以去用很简单的方法参与到 Crypto 里面来，就 Work to Earn。其实这个事情就说明市场会奖励到。创新者，市场会奖励到破圈者，市场会奖励到那些让普通人不是深度玩家也能参与到区块链中的这种应用。所以的话 ，NFT 下一个趋势，我觉得一定是这样，这种方面的趋势，一定是会，它会一个非常创新、非常不一样的方式，让普通人以低门槛的方式来参与到。那目前我觉得好的一些运用，就比如说那个之前有一个就是那个 A P P， 就是 MoonPay 嘛 ，MoonPay 是是可以让美国人直接用信用卡，对吧？刷信用卡来买 N F T， 那它虽然是个金融方面创新，但它大大降低了。普通人去买一个 NFT 的成本，因为这个其实是这个过程是很麻烦的。如果你是个新玩家，你要先下钱包，然后完了之后你要先想办法开个账交易所账号，然后再转钱到你的钱包上，然后完了之后再换成以太坊，然后再买 NFT， 对吧？这整个过程非常痛苦，用户流失非常大。但是其实你看，为什么川川普那个卡那么多人买，就是因为他其实降低了一些一定程度上降低了一些有破圈效应，然后降低了一点点外面的人来买 NFT 的这个门槛。所以说，我觉得如果把这个想把把蛋糕做大，核心一定是破圈效应和更简单的门槛。对，这个是我觉得跳出庞氏以外能想到的，嗯，新的方向和赋能吧
1: 。嗯，我觉得今年其实大家的讨论的观点不再是 form 哪一个项目或者是哪个项目的地板价。我觉得有一个趋势是，如果一些比较资深的篮球玩家会在。考虑就是说，到底哪一个平台质押啊，或者是哪一个，甚至就是空投的代币的体验比较好啊，或者是就像刚才讲到，就是说，怎么去更加广泛的去 onboard w e b 2的 user， 但是也会发现就是嗯。在用到 MoonPay 的时候，其实大家会发现，就是说它的二级市场还是处在一个不是那么流畅的一个范围，因为也是有很多 Web2 的玩家进来之后，他并不会很主动的去学习怎么去把自己也当为市场的流动性吧，也所以就是不太会关注就是二级市场这上面。然后呢，也有也发现有一些玩法就是跟 Domain 有关的，那包括这次啊、呃、Doge g y d s 师这个 Game 就是。给予了这个 Pass 卡，然后让大家体验了 GameFi 等等，我我还是蛮赞成，就是说越多的 Utility， 它其实是对推动项目本身会更有帮助，比起就是单纯的空投，因为你你想想，就算好像上一年 CoPay， 但是它的那个地板价也是一直都没办法很好的就是维持在一个价格，大家就会发现就是说，嗯，类似蓝筹，它投的第二代的这种。呃，空头它并不见得，如果它没有一个有它的一些监测，它并不见得它的价格就会上去。嗯、um, ，那大家已经其实刚才也会聊到一些关于枝丫跟碎片化的这个问题。那我觉得我们就跳一下问题，我们直接跳到就是关于啊 Chat GPT 的这个问题吧，因为我觉得这就是大家都会聊到就是 Chat GPT 的这个火爆了。因为大家也会有点担心，就是说是不是 Chat GPT 可以就是代替人类的科技，然后也会担心就是说是不是 Chat GPT 它会代替到就是艺术领域的一些重要的分支啊，然后将来也会应用到 MFT 等等。但其实。是这种。已经在发生，就是大家会发现，就是一些生成的艺术，或者是一些 dynamic 的艺术，它其实一直都在玩这个跟 a r 有关的概念。那大家其实是怎么去看这个 AI 的赛道呢？那我觉得这个问题其实还跟 b o h a n s o n 他，我我觉得可能你会对这个方面会不会比较感兴趣，因为毕竟现在也是艺术很多其实是用 AI 在创作。那对于 c h a t g b t 的这个趋势，你呃跟 AI 的这个趋势，这个艺术赛道你是怎么看呢？感谢，嗯，我也有，就是用图像类的 AI 会比较多，还是蛮期待，就是接下来用到影像上面，也可以有更多的一些 AI 的创作。那 c h r i s t i n a c h r i s t i n e 在这方面也有什么看法吗
0: ？哦，我觉得大家说的特别好，然后我自己一个独特的视角是，那个 Chat GPT 其实可以给 NFT 赋能的地方在于讲故事。嗯，刚刚你因为我们有艺术家嘛，然后他刚刚说用那个 Chat GPT 可以画图，但其实 Chat GPT 也是可以。写故事的，我们现在有很多丰富的蓝筹的项目，比如说 Azuki， 它的它有不同的人物、不同的属性、不同的种族，还有灵体，对吧？这些图都已经存在，但是它现在其实官方的一个痛点是在于说没有一个庞大的叙事和事情。元宇宙的这个故事，把它套进去，那其实 AI 我就是可以帮助到这一点的。我觉得这一点是我觉得很不一样的地方，因为现在如果是需要聘请一个专门的 storytelling 的团队来做这件事情，它的成本和时间都要很长。但是 AI 它其实可以写的很快，所以给小图片赋能，给小图片讲故事，我觉得是一个比较有趣的方向。嗯，就说这么多吧。点赞点赞。那今
1: 天时间就差不多呢，也很感谢就是大家听我叨唠，然后今天也很感谢就是零四九九的邀请，有机会去 host 这一场的大家的一个分享，那有机会的话我们再江湖再见，就这样。